0: Bunun yanında bu maskeye sahip olmanın yanında Davos bu maskenin 3 boyutlu modeline ait bir linkin sadece sanayi dair bir sertifikaya <gülüyor> sahip olmanın yanında. Ben Barış, ben Zafer. Ejdar ve Ejdar, ha alt kültür podcast'ine hoş geldiniz. Şimdi bu hafta gündemde neler oldu abi? Son görüşmemizden beri.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Yani Spider-Man'in aslında senin de okuduğun bu geçtiğimiz hafta bahsettiğimiz Beyond dönümü sona erdi.
0: Evet, ben Riley ve Peter Parker'ın kapışması hikayesinden evet. gidiyorlardı sanırım. Yani biraz daha spoiler bir şekilde bahsedecek olursak çizgi romandan.
1: Çok da kötü oldu. Ya başta fikir hoşuma gitmişti. Ya şöyle bir önceki ran güzel başlamıştı. 75 sayı sürmüştü Nick Spencer'ın yazdığı ve sonra böyle sonlara Hı -hı. doğru böyle çok karıştı. Çok kötü retconlar yaptı falan böyle baya kötü bitti. Sonra işte bu Beyond dönemi 19 sayı sürecek ve böyle başından planlamışlar. Ne? tamam galiba bir şeyler geliyor. Başrolunda Ben Ray'li var. O zaman iyi. Peter Parker biraz dinlenecek. Hani hikayenin sonunda da evet. geri döner. Ama işte onları böyle gereksiz yere son anda dövüştürmek falan şey. Abi bunu işte 50 kere yaptınız zaten. Hadi bir kere daha
0: yapalım. Hı. Yani ben de başlarını okumuştum biraz daha. Aranın. Sonrası sonunu okudum. Nasıl gittiğine dair ve yani evet biraz bilmiyorum ya. İşte... Bundan böyle ben Riley kötü adam olacak demek için çok başta bir şekilde gitmişler gibi geldi. Evet hani kötü
1: adam olmasa da gerek yoktu yani böyle şey işte bir şuna arka gibi bir şey yaz tamamla bitir işte. Hı -hı. Bir de hatta böyle işte Niva Archenemi falan gibi haberler vardı
0: da o kadar bir şey olmaz ama. Bir de benim anladığım hani şu anda en azından ben Spider-Man fanı olarak birazcık korkuyla beklediğim şey hani bir sonraki randan olacağında ilk bir teaser başlamıştı ve o teaserda böyle daha çok Mary Jane Peter Parker kavga ediyor gibi bir şey sunmuşlardı. Hani şu anda işte böyle beraber taşınan falan dediler buranın sonunda. Ama Peter tabii ki yine mutlu olmasına izin verilmeyecek gibi
1: <gülüyor> Zaten şey, ben de ona şaşırdım. Önce bir şey söyleyelim o zaman. İşte bir dahaki sayıyla beraber hani 94 değil yeniden 1 olarak çıkıyor. Hatta uzun yıllar işte Türkiye'de de çevrilen Spider-Man'i çizmiş kişi olan John Romita Junior çizecek. Hı -hı. Onun için aslında böyle bir güzel bir heyecanlıydım baya. Ama evet yani teaserlerden bir şey. İşte yeniden ayrılıyorlar, yeniden bir sıkıntı çıkacak gibi şeyler oldu da. Umarım fake atıyorlardır ya. Yani böyle artık şey
0: dönüp dolaşıp aynı muhabbetler. Zaten uzun süredir de çok ilişkilerini de göremiyoruz. Yani bana şey gibi geliyor biraz daha ya Spider-Man. Hani tabii ki işte klasik süper kahramanlara göre daha işte günlük sıkıntılar yaşayan bu açıdan daha relatable olan birisi. Ama bazen bunu yazarlar. Peter Parker asla mutlu olmamalı. Bir arabesk hikayenin içerisindeymiş gibi yaşamalıyız diye sunuyorlar sanki benim anladığım. Ve o benim keyfimi kaçırıyor. Biraz şey gibi işte. En de sonunda mutsuz olacağını biliyorum. O zaman niye mutluluğuna önem vereyim ki gibi bir durum oluyor. Grim Dark. Anladım. Bununla ilgili şey vardı.
1: Bu işte ünlü yani Brand New Day hikayesinin evet. işte o dönemde aslında. Bir işte O zamanki baş editörün yazdığı böyle bir 6-7 sayfalık hani Spiderman nedir nasıl olmalı. Çünkü o zaman Hı -hı. şey yazar ekip sayısı daha fazla. O yönetiyor işleri gibi bir durum. Orada da vardı.
0: Quezada mı bunu diyen?
1: O sırada sanki Marvel'ın başında ama benim dediğim galiba doğrudan Spider-Man editörü olan kişi. Bunu şey aşağı not olarak yazarız.
0: Ha anladım anladım.
1: Orada da işte şeyden bahsediyor. İşte hani Spider-Man'in default hali budur. Hani o şey işte genç, parayla ilgili sıkıntılar yaşayan, işte tek başına yaşayan, fotoğrafçılıkla geçinen karakterdir. Hani Hı -hı. böyle çerçeveyi çizip ve o sırada daha önce işte evlenmiş, işte okulda öğretmenlik yapıyor falan böyle bütün o progresi <gülüyor> çöpe atan bir kafa vardı yani. Ve işte aynı kafanın devamı gibi maalesef.
0: Yani şey gibi geliyor bana işte o zaman karakterin gelişeceği bir yer bırakmıyorsun yani. O da hikayeyi kavramına ters bir şey.
1: Ya zaten işte şey Spiderman'in ve böyle özellikle X-Men'in hani diğer çoğu çizgi romanın aksine işte karakterlerin gelişmesine büyümesine izin vermeleri hani başladığı yerde Hı. olmamaları bence çok büyük bir avantajıydı. İdealdi ama işte onda ödürdüler öldürdüler baya. Başka neler var Barış?
0: Onun dışında biraz daha çizgi roman dünyasına devam edecek olursak çizgi roman dünyasına yan bir konu olarak NFT de girip böyle bir Podcast'te öfke bir <gülüyor> var ama. Korkarım Batman'in NFT'leri çıkıyor. Bundan birkaç ay önce zaten DC Comics şey diye duyurmuştu. Palm adlı bir platformla işbirliği içerisinde DC için NFT'lere girişeceğiz demişlerdi. O da daha çok hani şey muhabbeti. Palm açıklamak gerekirse şimdi çok olabildiğince basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Çünkü çok karışık bir olay kripto muhabbetleri. Palm dediğimiz platform Ethereum blok zincirini baz alıyor ama Ethereum blok zincirine bir yan zincir olarak yapmışlar. Çünkü Ethereum işte normalde çok daha enerji... Harcaması baktığından sıkıntılı bir platform şu anda. Şu anda bütün Ethereum blockchain'i saatte 111.86 terawatt e e enerji harcıyor. Bu da Hollanda'nın enerji harcamasına denk saatlik olarak. Ve bu elektriği sağlayan karbon salınımı da yaklaşık bütün Belarus'un karbon salınımına denk. Yani Ethereum zinciri çok enerji olarak efisent bir zincir değil.
1: Zaten web sitesine bakmıştım ben de projenin Hı. direkt şey işte. Neden Hı -hı. işte bunu seçiyorsunuz işte çevre olarak daha... Çevreye daha duyarlı falan diye bir biraz daha şey oradan da ekmek yemek diyeceğim hani öyle bir çabaları varmış hı hı. gibi de hissettirdi.
0: Palm'ın dediği şey de işte biz Ethereum'a yan bir zincir yapıyoruz hani Ether, o da şey oluyor biraz da hani Palm'a giriş çıkışlar yine Ethereum üzerinden ama Palm'ın kendisi daha e, enerji efficient bir şey. 199 daha efficient olduğunu iddia ediyorlar o şekilde Dedikleri şey çevreye önem veren sanatçılar da NFT üzerinden para kazanabilsin. Bu yüzden kurduk şeklinde bir açıklamaları var. Ve bunun ne kadar etkili olacağı tartışılabilir tabii ki. Ama DC'nin somut olarak yaptığı şey bunu açılış olarak 26 insandan itibaren Batman maskeleri üzerinden bir satış başlatacaklar. 2 milyar kombinasyon üzerinden 200 bin tane Bat Cow, Batman maskesi 3 boyutlu modeli alınacak aslında baktığımızda. Genelde internette bunun gördüğüm birkaç farklı tepki versiyonu var. Bir, hani aslında çizgi rovanlarla sıfır ilgisi olan ama işte insanların kriptoya girmesini isteyen insanlar. o siz de geldiniz, hoş geldiniz falan modundalar daha çok. Ha, onlar biraz daha investment gözüyle bakıyor. Hatta onlar beğenmemiş. Çünkü 200 bin tane birden olunca çok değerli olmaz. Hani çok ender olmaz. O zaman bunu böyle yapmasaydınız tarzına bakıyorlar.
1: Benim mesela yer yer baktığım bazı işte NFT projeleri vardı. O da hatırlamak almış. Işte 8 bin tane, 10 bin tane falan böyle o civarlarda olduğunu Hı -hı. hatırlıyordum. Burada gerçekten çok fazla
0: sayı. Bir de bunun ilginç yanı şöyle bir şey yapmışlar. Bu Batman maskelerine sahip olan kişiler tabii hangi maske sahip olduğunuz belli olmayan. Spesifik olarak işte atıyorum Animated Series tarzı bir maske istiyorum diyemiyorsunuz. Satın aldığınızda random bir tane belli ediyor. O da bence çok iyi bir seçenek değil aslında yani. yani sahip olduğu Batman maskesini belirlemek isterdim ben şahsen. Buna uğraşıyorsam bu kadar.
1: Herkesi rastgele düşsün sonrasın ya yani maksat şey işte belki bana çok değerli bir şey düşer. İşte Batman Beyond'da benzer bir hmm. şey düştü. Şimdi bunu çok paraya satarım. Sonrasında trade'i döner.
0: ikinci pazar yapmayı da planlı olabilirler bu şekilde. Evet o da doğru. Bunun yanında bu maskeye sahip olmanın yanında. Daha doğrusu bu maskenin 3 boyutlu modeline ait bir linkin sadece sanayi ait olduğuna bir sertifikaya <gülüyor> sahip olmanın yanında. Bunun yanında bir de şey katıyorlar. NFT sahipleri gelecek DC fan etkinliklerinde bazı... Özel haklara sahip olabilecekmiş. Ve bir de söyledikleri şey bu NFT'ler yani en azından bu Batman maskeleri bir şekilde gelecek DC hikayelerinde de rol oynayacakmış. Nasıl oynayacağımı bilmiyorum ama birazcık zorlama bir sakatma gibi geldi bana ama.
1: Ya böyle muhtemelen dandik bir tane şey olur. Bir tane dergi bu tema üzerinden çıkar. Ve mesela oradaki... Hmm. Bilmiyorum işte bu insanlara oylama hakkı verilir falan. Ama böyle bir sayılık bir şey olabilir. Yani olabilir. İşte bu açıklamalara bakındım şey üzdü. Üzdü değil de daha doğrusu işte bir, bir klasik. İşte her 52 günde. işte DC için önemli sayı. Hmm. İşte arttırılmış gerçeklik ve Metaverse integration. Metaverse'e de katarak bir şeyler yapacaklarmış bu kovlarla. Metaverse'de olması olmazdı yani bütün bu. Ya yani tabii ki evet. Para kazanma çabasının parçası. Ya
0: işte dedikleri şey yani... Yani 52 günde bir maskenize yeni özellikler eklenecek. İşte atıyorum hani ilk başta sadece model varken daha sonrasında işte gelecek şu etkinlikte şöyle hakkınız olacak falan tarzda şeyler ekleyecekler muhtemelen. Ya şöyle bilgisayar oyun firmaları da şu yakın zamanlarda hep böyle bir işte NFT işine biz de giriyoruz dediler sonra fanlardan büyük tepki ediler geri adım attılar falan biraz şey gibi geliyor. Şirketin başındakiler finansal fırsatı gördükleri için girmek istiyorlar. Ancak fanlar bunu istemiyor. Bu işi nasıl yapan tasarımcılar çizerler biraz ortada kalıyor gibi bir durum var benim gördüğüm.
1: Ya bir de şey üzücü hani mesela bu tarz NFT'ler aslında çok da şey bir yaratıcılık içeren şeyler değil ya. Hı -hı. Hani bir tane bir görsel var elinde. Bu görsel işte atıyorum rengi değişebilir 10 tane kısmı var. Her birinde de potansiyel 10 tane renk var. 10 üzeri 10 tane kombinasyon var. Hayırlı olsun gibi bir şey. Evet. Ama mesela sen işte DC Comics'in Elinde işte zibilyon tane yazar var, çizer var. Aslında gerçekten şey. Hı hı sayıların, çizimlerin belli bir kısımlarının satılması olabilir. İşte bu çizerlerin doğrudan bunların hmm. üzerinden belki bir şekilde para kazanması olabilir. Tabii ki. Böyle orijinal artwork satmak üzerinden bir şeyler yapabilirken böyle biraz daha şey hani bayağı
0: en basitinden girmeleri çok üzücü. Ya bana şey gibi geldi biraz daha. Şu anda bu NFT'yi tutacak mı bilmiyoruz. O yüzden olabilecek en düşük efor gerektirecek şeyi yapalım. Ee, random özelliklerini belirleyebileceğimiz Batman maske modelleri. Hani o şekilde kapara kaldırabiliyorsa kaldıralım gibi gözüküyor. Hani bir yandan da şey yapmak istemiyorum. Hani bu tarz teknolojilerin ilginç potansiyelleri de olabiliyor aslında. Blockchain teknolojisinin kendi potansiyeli olan bir şey bence bu. Hani kendi etrafında gelişen NFT, kripto para dünyası dışında. Bunun dışında tabii ki NFT'den çok kendi gelir sağlayabilen sanatçılar da var. Yani ve bu insanların kendi bir gelir kapısı bence gerçekten İyi bir şey aslında hı hı. ama işin içerisinde büyük şirketler düşük investment'lı böyle bir yani düz para kazanma amaçlı iş yapınca yani onu çok ikniyete bakmak kolay olmuyor.
1: Ben de şeyden bahsedeyim Batman demişken bu ara genel DC'de böyle Shadow War adında küçük bir crossover başladı. Hı. Bu crossover'da da yani yazın çıkacak büyük DC event'in yazarı olan kişi Joshua Williamson yazıyor. Hı. Hikaye Robin'de bir süredir sürüyordu. Bu işte geçen hı. de bahsettiğimiz bir adada ölümüne süren
0: savaş olayı. <gülüyor> <gülüyor> Meanwhile şeklinde orada Robin'in <gülüyor> şey olması muhabbeti.
1: Orada aslında Robin'in dedesinin annesi ortaya çıktı. İşte bu aslında bu Lazarus pitlerin sebebi bir beast'e bağlıymış gibi bir hikaye vardı. Ha. Sonrasında en son Reşagul Spiderman'den aslında olmadığını bahsettiğimiz karakter gelişimini adım adım yaşayıp daha böyle iyiye yakın biri oldu ve işte Lazarus'un Sıvısının bu ölümsüzlük mucizesini aslında bütün dünyaya sunmaya karar veriyor ve olaylar karışıyor. Böyle bir hikayesi hmm. var.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Lazarus Sıvısının la aynı zamanda delirtme gibi bir yan etkisi yok muydu? Hani Reşagul'un kötü olması da biraz daha o yüzden falandı diye hatırlıyorum.
1: Evet evet öyle bir yan etkisi de var. Ama hikayede şu ana kadar sanki böyle gerçekten iyi niyetlerle bunu yapıyormuş gibi bir imaj da yarattılar. Hani bütün dünyayı ileşmeye çalışıyor gibi değil de böyle biraz daha Hı. bir şekilde tam saldım artık gibi bir noktadaydı. Bakalım.
0: Yani bilmiyorum. Reyşalgul genelde iyi niyette geldiğinde iyi niyeti bitmiyor yatırım. <gülüyor> Bilmem. Betten Beyond da Reyşalgul'un geldiği bölümü izledin mi sen de?
1: Yok daha gelmedim oralara.
0: Şey o işte yaşlı Bruce ve Reyşalgul'un Razerus Pit şey olunca ortaya çıkabilecek hikayeyi tahmin ediyorsundur. Onun üzerine ilginç bir şey bölüm tavsiye ederim bunda. Bölümün adını hatırlamıyorum. Belki yazarız mutlaka.
1: Ya burada biraz daha şeyden bahsetti. İşte hani hep o dünya yok etmeye hani çalışıyordum. Şimdi bütün dünyanın işte şey yaşamasını seçelim gibisinden bir kafa değişikliği vardı mı? Diğer yandan da bu ekip ve Dead kapışmasını izleyeceğiz gibi Dead da yine bu Dark Crisis'te önemli bir rol edinecek gibi görünüyor şu ana kadar çıkan imajlarda. Onun için böyle Dark Crisis okumayı planlıyorsanız şimdiden yakalamaya da karar verebilirsiniz.
0: Onun dışında biraz daha ben şeyden bahsetmek istiyordum. Masaüstü oyunlarından bahsedecektim. İki ilginç olay oldu aslında bu hafta içerisinde. D&D dışı oyunları çok fazla bahsetmek güç oluyor çünkü çok bilinmiyorlar. <gülüyor> Öyle bir sıkıntı var. <gülüyor> Biz
1: de hep, hep çoğunlukla D&D'den bahsettik ve PG'den bahsederken şu ana kadar?
0: Yani çünkü hep o bahsediliyor. Buna iki farklı açıdan yaklaşan iki haberim var aslında. Bir tanesi tamamen D&D'den bağımsız bir oyun sistemi hakkında. Daha önce hiç böyle hikaye bazlı oyunlarda oynamış mıydın abi? Fade'dir eee Başka bir <gülüyor> hak evet, evet. <gülüyor> Ben de Fate oynadım zaten yani onun için bu kadar. <gülüyor> bu tarz sistemler aslında şey oluyor hani normalde D&D'de böyle bir her oyun kuralı spesifik karakterin yapabileceği bir aksiyonu sembolize eder mantığı vardır ya. Sen oyun kuralı olan büyü yapma özelliğini kullandık karakterin spesifik olarak bir büyü yapıyordur muhabbeti var ya. Yani kurallarla oyun dünyasında olan şey birbirine çok iç içedir. Evet. Hikayesel oyunlarda biraz daha bunun yerine oyun kuralları oyunun hikayesinin mantığını belirler ama aslında oyun dünyasında ne olduğu bundan daha daha esnek bir şekilde gelişir mantığı var. Hani baktığında işte Fate'de hani senin karakterin aspekti birçok farklı şekilde kullanılabiliyor. Çok spesifik kullanımları yok falan gibi. Hı hı. Ee, bu kafada kullanılan Cortex diye bir sistem vardı. Cortex sisteminin mantığı biraz daha şeye dayalı. Karakterinin spesifik özelliklerinin böyle zar boyutu var. Atıyorum işte Kaptan Amerika'nın kalkanı D12 koruyucu özelliğine sahip. Hı hı. O yüzden Kaptan Amerika kalkanının koruma özelliğini kullanabileceği bir durumda kendi atacağı zarlara bir D12 ekleyebiliyor falan tarzında bir sistem bu. Tamam. Hani işte Marvel sisteminde daha çok çıkmıştı ilk başta. Margaret Wise Publishing'den. Bu adamlar daha sonrasında daha kendi hani Marvel lisansını kaybettiler tabii ki. Şey oldu. Birkaç farklı sistem uygulamışlar. Smallville'de uygulanmıştı. Leverage diye vardı. Leverage'ın evet. FRP'si çıktı. Orada uyguladılar falan. Daha sonra bunu sistemlerden bağımsız nötr bir şey olarak sundular. Fate'in evrenlerden bağımsız olması gibi. Cortex Prime adında. Ve işte geçen sene Cortex Prime kitabı çıkmıştı. Bu sene ilk belli bir evrende Cortex kurallarını kullanan sistem çıktı bu hafta içerisinde. O da Tales of Zadie adında. netflixin son Dragon Prince'in evreninde geçen bir oyun.
1: Ha direkt o evreni kullanıyor.
0: Evet evet. Ve yani ben Dragon Prince aslında bayağı seviyorum çünkü Avatar'ın yaratıcıları değil de baş yazarının kurduğu bir evren. Çok ilginç bir büyü sistemi var böyle birkaç farklı Arkanomadlı numadlı büyü prensiplerine dayalı. İşte atıyorum bir ay büyüsü var. Daha çok illüzyon ve gizlenme ve bir şeylerin arkasındaki gerçeği elde etme üzerine temalı. Böyle tematik fikirler ve bu tematik fikirlere dayalı olarak büyü yapabiliyorsun tarzında bir sistem yapmışlar. Yani o yüzden de çok naratif sistemlere çok uygun bir evren. Ve bunun da işte şimdi Cortex sistemine dayalı bir kitabını çıkardılar şu anda e, yeni olarak. Kitabı çok bakma fırsatım olmadı henüz. Ama daha önce play testini görmüştüm ve bir, birazcık test etmiştim. Bence bayağı güzel bir sistem aslında. D&D'den farklı bir mantığı olduğu için o, o mantığa alışmak biraz zaman alıyor ama eğlenceli. Özellikle Dragon Prince sevenler varsa sistemi bulabiliyorlarsa bir göz atmalarını öneririm.
1: Bu da böyle bir D&D dışı haberimiz.
0: Biraz daha D&D dışı ama D&D içi habere gelecek olursak da o da Paiso firması ki kendileri Pathfinder adında D&D ile yarışan en büyük rakip olan sistemi Çıkart adamlardı. Çok çok içine bakmayan bir insan için D&D'den çok da farklı olan bir şey değil aslında. Yok, da bayağı aslında şey gibi hani D&D'den çıkmış bir fork gibi daha çok. Yani ona da biraz level up'ta bahsedeceğimiz zaman da ona gelir çünkü Level Up Pathfinder çok benzer şeyleri yaptılar farklı D&D edisyonları için. Ve şu anda Pathfinder D&D'den sonraki en büyük ikinci oyun ve Payzo bunları çıkartan bir firma ve daha çok işte Hani klasik zindan macerası tarzında oyunları daha çok öne çıkartıyorlardı. Kendi yaptıkları maceralarda da. Ve bu maceralar bayağı sevilen bu en son Pathfinder 2'ye için çıkan Abomination Vault adında bir macera vardı. Yakın hı hı. zamanda bu macerayı D&D 5A'ye çıkaracaklarını duyurdular. Yani aynı macera ama D&D 5 e kuralları için yeniden yazılmış şeklinde. Güzelmiş. Nasıl karşılandı peki? Yani karşılanması biraz daha işin garip kısmıydı baktığımızda. Çünkü D&D dışındaki oyunları oynayan yani daha çok indie oyun diyebileceğimiz tayfada garip bir tandans var. Hani bir yandan e, normalde indie çıkartan firmaların D&D'yi 5'ye içeri çıkarmasını hiç sevmiyorlar. Çünkü D&D 5'lerden başka bir şey oynasın istiyorlar insanlar. Ama bir yandan da çok da fazla destek görmüyor diğer bu sistemler baktığımızda. Hani bunu birkaç önce şeyde yaşamıştık. Dr. da kendi çok ilginç bir FRP sistemi var. Hatta orada şey yapıyorlar böyle. Kendi sisteminde inisiyatif atılacağı zaman aksiyonların sırasına göre gidiyorsun ve mesela hani doktoru da her zaman konuşmak daha fazla yapılan şey olduğu için <gülüyor> ilk <gülüyor> konuşacak olanlar konuşuyor. Sonra işte daha böyle akrobasi, koşuşturma falan tarz şeyler yapacak olanlar oluyor. En son saldıracaklar oradan Saldırıyor tarzında bir sistem yapmışlar. <gülüyor> yani klasik doktoru Wu çok uygun bir şey. Ancak bunu yapan firma, Cubicle 7 yanılmıyorsam yakın zamanda şeyde duyurdular. Doctors and Daleks adında yeni bir D&D 5'ye bazlı doktoru sistemi de çıkartacağız kendi sistemimizin yanında dediler. Ve bunun üzerine indie çevrelerde inanılmaz bir tepki geldi. Vay siz indie Sattım. mücadelesini sattınız işte <gülüyor> diyendiği 5A'dan bağımsız sistem yapıyordunuz ne güzel. Niye D&D'yi 5A'ye döndünüz? Para için neler yapılıyor falan. Ama bu insanların kaç tanesi doktoru sisteminin kendisini almıştır diye sorarsan bilemiyorum.
1: Yani üzücü de bir durum gerçekten. Ama bir anlamda hak veriyorum o kızanlara ya şöyle daha doğrusu tam tersi insanları ben daha çok gördüğüm için. Çünkü mesela insanlar Hı -hı. işte çok şey D&D oynamaya başlıyor olarak hani bir FRP oyunu olarak Hı -hı. ve sonrasında her şeyi D&D oynamaya çalışıyor. Ve bu da böyle evet. bazı oyunlar için evet hani D&D'ye yakın daha böyle işte kombata odaklanmış oyunlar için evet bu yapabileceğin bir şey. Ama bazı şeyler için de böyle abi bunun zaten kendi sistemi var hani al bunu kullan. <gülüyor> Bak çok daha güzel bir oyun oynayabilirsin diyorsun ama onun yerine gidiyor D&D'ye alıştığı için hani kolayına geldiği için sadece D&D'ye tutunup kalıyor. Bir de bu şekilde sen D&D kurallarından başka kural öğrenmek istemiyordun ama Doctor Who mu seviyordun? Al sana şimdi D&D kurallı Doctor Who dediğinde böyle o havuzdan kendi küçük çemberinden de asla çıkmayan böyle D&D oyuncuları da olabilirmiş gibi. Ama her şey para yani.
0: Ya hem her şey para hem de biraz da bence o de, hani denge tutturması önemli mesele bu. Çünkü bir yandan işte dediğin gibi hani şey olayı çok saçma oluyor. Benim aslında o yapmak istediğim böyle 19. yüzyıl Victoria'nın İngiltere'sinde geçen herkesin e, normal insanlar olduğu bir oyun ama D&D 5'e kurallarını <gülüyor> oynatacağım diyor bazı insanlar mesela. Evet. Yani orada diyorsun ki abi neden? <gülüyor> Hiçbir mantığı yok. <gülüyor> bu tarz insanlar için farklı bir oyun sistemi önermek bence gerçekten daha mantıklı. Ama bazıları da sadece hani D&D 5'e hissinde bir oyun alıp bunu farklı bir... E, estetikle oynamak istiyor. İşte ne bileyim hani D&D 5 şey ama aslında Star Wars oynuyoruz. Yani işte D&D yani 5 e ama kovboylar falan tarzda yapmak istiyor. O tarz bir şey için bence mantıklı yine bir nebze. Ve zaten Pathfinder, bu eleştiriden bağımsız olarak Pyzone'un Pathfinder'ı zaten D&D ile hemen hemen aynı şeyleri yapan bir sistem. Zaten D&D bazlı olduğu için. Çıkartacakları aslında Abomination Vault maceras da çok klasik zindana girip zindanındaki her şeyi öldürme temalı bir macera. Ha, çok
1: kompleks bir şey değil yani hikaye.
0: Kendi kendisi ne kadar şey bilmiyorum ama hani Dungeon Crawl diye geçiyor. Tamam klasik. Özellikle bu işte D&D 5 son maceraları biraz daha bundan uzaklaştı ya. Wild Beyond the Witchlight mesela hiçbir kombata girmeden bütün macerayı bitirebiliyorsun. Ne güzelmiş. Hani ona göre böyle şey düşünmüşler. Hani Call of the Nether deyip de yine biraz daha klasik maceraların yanında işin içeride travma sorgulaması vs. falan şeyler de var. Bunlar bazı şekillerde ortaya non-kombat seçeneklerde sunuyorlar. Yok burada hani kötü şeylerin olduğu bir zindan var. Bir abomination kümbeti var. Gidip orayı döveceğiz diyorsun. Yani. Anladım. Düzdüz. Old school. Old school tarzı yakın olsalar da mesela şey yapmışlar. Maceranın satış sayfasını kontrol ettiğimde şimdi az önce baktığımda şey demişler yani baya temiz bir content warning de koymuşlar işte bu macera body horror, ableism tarzı şeyler içerir. O masada da oynayacak herkesin Dungeon Master'da dahil olmak üzere konsent verip işte buna göre oynamasına dikkat etmek gerekir falan tarzında şey yapmışlar. Sensibiliteler bakımından modern bir firma aslında payıza baktığımızda ama maceranın tarzı çok daha klasik.
1: Bir de bana bu haber şey siyatı verdi böyle de işte, işte 3.5 vardı sonra paid funder çıktı. 4'e çıktı. 5'e çıktı. O sırada böyle Pathfinder'ın hani yılda çıkardığı kitap sayısı işte diğerinden çok daha fazla. Ve hani gözümde Hı -hı. artık şeydi bir yerde böyle yani tamam artık hani Paizo bir indie firma değil. En büyük firmalardan Hı -hı. biri ya da belki de en büyük firma mı acaba gibi bir şey. Ve sonra ile beraber yani tekrardan popülerliği kazandı. Evet. İşte Paizo'nun da hala 5'eye içerik üretmesi böyle tamam hani hala en popüler diye Evet hani böyle şey kralı ölmedi gibi bir hissiyat da verdi bana daha dışarıdan biri için.
0: Yani bir de zaten mesela Paizo bundan önce Pathfinder 1 için çıkan hani ilk King Maker diye macera var. Sonra onu 2'ye de aktardılar yanılmıyorsam. Onun da aslında 5'e şey conversion'unu üstünde çalışıyorlardı mesela. Hani ilk yaptıkları iş değil bu. Hı hı. Ve bir yandan da şey çünkü yani beş şey dediğinde insanlar daha çok ilgileniyor. O yüzden hani mesela doktoru örneğinde de sen beş şeyli böyle bir sistem var dedikten sonra bunu beğendiyseniz sırf bu evrenci başka bir oyunda var. Ona da bakın diye insanları çekme ihtimali daha yüksek olabilir gibi geliyor bana. Şey gibi biraz daha. 2000'lerde işte bu ilk Open Gaming License'la D&D klonları çok da arttığı zamanlarda Monte Cook yanılmıyorsam World of Darkness sisteminin kendi ha, d yapmışlar evet, evet. versiyonunu yapmıştı.
1: Var öyle bir versiyon <gülüyor> ama bayağı şey ya. Çok garipti yani.
0: O bana şey gibi geliyor işte hani D20 sistemi çok alışmış insanlara ha böyle vampirler de varmış diye böyle onu gösterip sonrasında hadi Storyteller sisteminde denediye dene diye böyle bir... Bir Aracı sistem olabilir gibi <gülüyor> bu tarz şeyler. Aynen. <gülüyor> yani Pathfinder'ı da bayağı denemek istiyorum çünkü kural kitabını okudum. Ama o tarzda macera isteyen herkes D&D 5 oynamak istediğinde çok fazla deneme fırsatım olmadı. Hani bu şekilde belki bir Pathfinder macerasının D&D 5'e gelmediğiyle de dediğim gibi kullanışlı olabilir.
1: O zaman bir Pathfinder gibi bir durum olan, bir başka şeyden bahsedelim artık bu haftaki dosya konumuz olan.
0: Şimdi bu kadar Pathfinder dedik, işte D&D'nin klonları çıktı dedik. En yakın zamanda çıkan D&D klonlarından birinden bahsetmek istiyorum ve biraz daha benim için bu... ...hiç kimsenin bilmediği çok iyi oyun modunda olduğundan biraz <gülüyor> birilerine anlatmam lazım abi. Sen benim bu konudaki deneyim olacaksın eğer hazırsan. Evet. Level Up Advanced Fifth Edition adında bir kitap çıktı. Kitabı çıkartanlar Enworld adında bir forum var. Yani 1999 yılında D&D 3Ş haberleri için kurulan bir forum başta bu.
1: Ve hala öyle görünüyor.
0: <gülüyor> yani en büyük forumlar yine D&D forumu evet. Ama hani bir yandan da şu anda İngilizce konuşan dünyadaki en büyük masaüstü rol oyunları yerlerinden bir tanesi. Diğeri de işte rpg.net diye başka bir site var. O falan yani. Bu ikisi çok ciddi D&D tartışması veya genel FRP tartışması yapmak istiyorsan ya RPG.net'e gidiyorsun ya Mworld'e gidiyorsun o tarz bir yer. Ee, ama hani tamamen D&D'den bağımsız hani şey olarak. bize of the course'da bir alakaları yok. Hatta 2001'den beri de kendi basın evleri var. Kendi küçük dergilerini vesaire çıkartıyorlardı bu kobi hakkında. Bir arada hatta Judge Dredd FRPs çıkarmışlar. Hı hı. Ve bunun dışında geçen bölümde bahsettiğimiz Wisconsin'deki conventionlardan üçüncüsü ve aslında en büyüğü <gülüyor> olan ve 1960'lardan beri yapılan Gencon diye bir etkinlik var. Kurucusunun Geri Gygax olduğu ama hani Gary anısına yapılan Geri Con'dan ayrı bir şey bu ve yazın yapılıyor. Ve Gencon'da En World'un beraber çalıştığı en iyi adında bir masaüstü rol yapma oyunu ödülleri programı da var. He, ha, hatırlıyorum onları. Bir anlamda FRP'nin Oscar'ları. Şey yapıyorlar işte en iyi bağımsız masaüstü rol yapma oyunu, en iyi macera fantazisi şey dersin çıkartıyorlar genelde. Bu firma bayağı bir şey. FRP dünyası da dışlı bir firma ve bu adamlar iki 2020 yılında Level Up adında bir proje duyurdular ve kendilerini yapmak istediği şey de işte hani internetteki bu D&D 5e sistemini iyi bilen ve bu sistemin biraz daha gelişebileceği farklı yönler konusa çalışmak isteyen insanları toplayıp kendi 5 sistemlerini yapmak ve bu ilk yapılan bir şey değil. Daha önce D&D 3.5 zamanında çok yaşanmıştı bu. İşte Pathfinder en basit örneği olarak. O da şeyle alakalı. Şimdi D&D bir anlamda peçeteyle Selpak'ın adının bir arada olması gibi. <gülüyor> hani D&D ile FRP'de bir arada olan bir şey. Çünkü çok büyük. Ve 2000'li yıllarda işte TSR'dan Wizards of the Coast'a geçtiği zamanlarda D&D, Wizards of the Coast şeyi fark ediyor aslında. Biz bu D&D telefini çok sıkı bir şekilde koruyup insanların fan ürünleri yapmasına izin vermeme gibi bir yönden gidersek bu biraz daha sektörün gelişimini bastıracak bir şey. Çünkü ...herkes başlı şey yapıyor işte. Kendi D&D oyununu oynatıyor. Sonra oyununda farklı şeyler denemek istiyor. Bunun üzerine kurallar geliştirmeye başlıyor. İnsanlar ufak ufak oyun tasarımcısı oluyor. Ciddi ciddi bu sektöre atılmaya başlıyor. Bir sürü insan var. Türkiye'deki atıyorum düş diyarları meddahları da muhtemelen çok benzer bir yoldan gittiler. Hani o yüzden fan yapımlarını desteklemenin bir yolunu bulalım diye... ...2000 yılında Open Gaming License diye bir şey çıkarttılar ve dediler ki... ...biz D&D'nin temel kurallarını tamamen serbest kullanım için açıyoruz. Bu lisans dokümanını ek eklediğiniz sürece... Armor Cluster, HP'dir, Wizard'dir, Fighter'dır. Bunları kullanabilirsiniz. Sadece işte hani bizim e, Elite'lerimiz var. İşte Holder'larımız var. Displacer Beast'lerimiz var. Tenser'in uçan diski var. Bu tarz hani D&D'nin marka ismiyle özleşmiş şeyleri kullanmayın ama geri kalanını kullanın diye bir e, sistem referans dokümanı çıkardı bu insanlar.
1: Ya bunun varlığını ilk duyduğumdan beri çok şaşırıyorum gerçekten. Yani böyle Hı. hani firma olarak o kadar ne bileyim büyük sürme rahat bir noktadasın ki asıl yaptığı şeyi hani tamam siz de bunu kullanabilirsiniz diye çevreye sunuyorsun. Bir noktada tabii pastanın büyümesi piyasanın mühmesi de sana yarayacak ama yine de böyle gerçekten şey. İyi ki yapmışlar yani böyle bir
0: hareket. Ya Gerçekten çok iyi bir hareket. Hatta çok spesifik Resort of çalışan bir adamın yaptığı bir iş bu. Şu an adını hatırlayamıyorum. O böyle bir şey yapalım demiş ve hani kendisi sağ olsun gerçekten hani bir anda masaüstü rol yapma oyunları sektörünü yüzünü değiştirdi. Yani bu şekilde işte D&D 3.5 altında bir sürü D&D 3.5'a ekleme sınıf yapan oldu. Ama aynı zamanda bunu kötüye kullananlar da oldu. Ben şey olduğunu hatırlıyorum işte hani. Hiçbir isim D&D ismi kullanmadan temel masaüstü rol yapma oyunu kural kitabı diye sistem referans dokümanını kitaplaştırıp çıkartan bazı firmalarda vardı. Okay, çirkinmiş o da. Yandan yemişi falan şeklinde. Hiçbir kendileri bir şey eklemeyip. Hani bunlar da oluyordu. Hani bu şekilde indie piyasasında büyüten bir şeydi hala D&D çatısı altında kalsa da. Ancak üç buçuktan sonra Visits of the Coast bambaşka bir öne gitmeye karar verdi D&D için 4T'de. Ve bu bambaşka ön hiç sevilmedi. Benim tam bu FRP giriş yıllarım D&D 4 yı çıkacağı zamanlardı ve ben bile şey moddaydım. Böyle bütün herkes "O alignment'ı niye böyle basitleştirdiler? Çok kötüydü." ben de hiçbir şey bilmediğim halde "Evet alignment böyle olmalı." falan diye. <gülüyor> Bir şey hani direkt O mod'a girmiştim ve D&D 4 hiç oynamadım.
1: Ben de 4e hiç oynamadım. Hatta tam adam akıllı da okumadım. Ama böyle benim çevremde de 4e'ye yep kötüleyenler vardı ve bunların böyle çok az okumuş. Yani böyle gerçekten bir kişi okumuş ve işte o kötü olduğunu söylüyor ve böyle yeni öğrenmeye başlayan herkes
0: de aynı cümleleri tekrar ediyordu. Sonrasında okudum ben sistem kurallarını. Aslında çok şey böyle, çok sağlam bir sistem. Hani yapmak istediği şey çok iyi başaran bir sistem. Hani hem evren konsepti olsun hem kuralları olsun. Çok sıkı ama D&D gibi hissettirmiyor. En büyük sıkıntısı oydu. Ve aslında sonrasında onun çok iyi iyi fikirlerini biraz daha 4 geldiğini gizleyerek 5E'ye yedirdiler. Ah baktım işte, hit falandır. O tarz şeyleri aktardılar bak belli açılardan. Ancak D&D 4E ile beraber aynı zamanda bir de visual the cost şeyi de fark etti. Ya biz bayağı bir gelir kaybettik bu insanları istedikleri gibi içeri çıkarttırarak diye. Ve 4E için çıkan referans dokümanı bu Open Gaming License çok daha kısıtlı bir şeydi. O da çok beğenilmedi tabii sistem tasarımcıları tarafından. Ve o zamana kadar D&D için böyle yan macara çıkartıp işte Dragon dergisini basmakta olan Payzo firması 2000'lerin sonunda şey yaptı hani madem insanlar D&D 3.5'u beğenmişti ve 4 istemiyorlar o zaman biz D&D 3.5'u devam ettiririz diye böyle bir sistem çıkartmışlardı ve hani D&D 3.5'un eksiği olan belli yönleri işte örneğin D&D 3.5'da grapple kuralları 3 sayfa falandı. Upuzun ve çok karmaşık kurallardı. Payzo bunun yerine daha hani belli kuralların basitleştirildiği belli şeylerin değiştirildiği bir Pathfinder adına bir sistem çıkartmıştı ve Petfinder bayağı tuttu. 4'e beğenilmeyip de 3.5'un daha iyisi olarak kendi sunan bir versiyon çıkınca bir noktada 2012 yılında yanılıyorsam hani yıllık Kitap satışlarında Payzo Wizards of the Coast'u geçti. Ve bu o zamana kadar görülmemiş bir şeydi. Hala görülmemiş bir şey. Hani onun üzerine zaten şey yaptı, Wizards of the Coast. Sessiz sedasız D&D 4'e kitapları çıkartmayı bırakıp... <gülüyor> İşte bundan sonrasında 5 şeyi sizin isteklerinize göre tasarlayacağız diye çok uzun bir public playtest sürecine başladılar. Evet ya D&D Next. Hatırıyorum o süreci. Ve D&D Next aslında çok ilginç bir sürü fikirler sundular. Verdikleri her söz tutmadılar playtestte Çünkü playtestte söyledikleri şey biraz daha şey gibiydi işte. İsteyen grup işte AD&D'yi 1 ay tarzında oynayacak. İsteyen grup işte D&D 4 e tarzında oynayacak. Hepsi için değişik kural varyantları sistemimiz olacak ama hepsini bir arada sunacağız falan tarzında böyle. Çok modüler bir şey önermişlerdi. Ortaya çıkan şey biraz daha D&D 35 buçuk ve D&D 2 tarzında bir şey oldu. Hı hı. Bunlar en sevilen dönemleri oldu. Aslında çok tuttu. Hani hatta yani şu anda D&D her zamankinden daha büyük. Ve bu biraz da D&D 5A'nin nostaljik best of versiyonu olması sayesinde olan bir şey.
1: Ya Böyle şey hisseti vermişti bana böyle buçuktaki o böyle daha işte kombat oriyantıt hani doğrudan oyundaki savaşa odaklanan ve böyle yer yer böyle çok kompleksleşen sonsuza kadar artan sayılarından falan kurtulup böyle çok daha temiz. Abi tamam hani biz burada sakince oyun oynuyoruz. Evet. Hani bir kombat derinliğimiz olacak evet ama böyle şey çok çok kompleks olmasına da gerek yok. Ve işte oyunda hikayenin de önemli bir yer edilmesi gerekiyor. Bakış evet. açısını hissetmiştim 5'e okuduğumda.
0: Hani 5'e o şekilde çıktı ve çoğu açıdan çoğu insanın sevdiği bir şeydi ama biraz daha şey oldu. İki sıkıntı oldu. Bir, zamanında işte üç buçukta ayda bir falan kitap çıkartıyordu Wizards of the Coast ve bunlar <gülüyor> çok kontrolsüz ve test edilmemiş şeyler olmasın sebep oldu. Hani örneğin Pampan diye muhteşem bir broken build vardır. Kobold olup spesifik bir feat alıp belli bir skill checki geçtikten sonra Pazuzu Dimanının adını öğrendik öğrenmenle beraber bir anda kendini inanılmaz broken bir şey döüştürebiliyordun level 1 karakterle. <gülüyor> Ama bunu sağlayan şey 5 farklı kitaptan farklı şey alıyorsun. İşte şu kitaptan koboldluğu aldım, şuradan şu feat'i aldım, şuradan Pazuzu'nun bilgisini aldım falan diye ve karmaşık şeyler yapabiliyordun. Bunu yapmak yerine D&D 5e de o yüzden hani yılda 3 maksimum 4 kitap çıkartalım ama bunların hepsi işte ePlay play test edilmiş, detaylı Şu şu ve birbirleriyle uyumlu olacak kitaplar olsun diye başladılar. Ancak bu da çok az kitap çıkması da ve insanın zamanla biraz daha sıkılması sebebi oldu. Hani baktığımızda şu an D&D 5'e çıkalı şakamaka 8 yıl oldu. Oha e, 2014. Ve bu 8 yıl içerisinde D&D'nin şu anda Stronghold yaratma kuralları yok. Hani kendin karakterin bir kale almak istiyorum dese işte şu kadar para veriyorsun o kadar. Dan başka bir destek yok çok fazla. Psiyonik kuralları çok fazla yok. Gördüğümüz evrenler Eberron, Forgotten Rams ve Exandria'dan çok Fazla ileriye gitmiyor. Bir de işte Ravenloft. Böyle olunca biraz daha şey oldu. İnsanlar içeriye aç kalmış durumda ve hani bir yandan da işte D&D 5'e ilk duyurulduğunda ve ilk bu versiyon çıktığında çok farklı yönlere gidebilir hissi vardı işte. O opsiyonik kurallara gidersin şöyle şeyler olabilir işte. Belki Stronghold kurallarını şöyle yaparlarsa şöyle olabilir işte. Modüler kuralları böyle eklerlerse böyle şeyler çıkabilir değil. Yapmadılar. <gülüyor> gidecek şeyler vardı evet yapmadılar. Ve o beklentiler birazcık artık insanların bıkması sebep oldu ve dahası bundan birkaç yıl önce aslında D&D 5'e adı konmaz tasarım felsefesini baya bir değiştirdi. Hani bunun bir örneği şey mesela eski canavarlarda işte eski büyü yapabilen canavarlarda şu anda işte 2014'te çıkan Monster Manual'daki Lich'e baktığında sana o karakterin yapabileceği bütün büyülerin listesini veriyor. Ama Hı -hı. sen bütün bu büyülerin açıklamasını ayrıca Player Sandbook'tan bulup okuman gerekiyor. Statlook, Kısa tutmak için büyülerin detaylarını yazmamışlar. Tamam. Ama işte her biri normal büyü şeklinde işliyor. Biraz daha diyem için e, külfet oluyor hani onun özelliklerini araştırmak falan. Ancak Wild Beyond Witchlight'tan itibaren biraz daha bu canavarların, büyü yapan canavarların stat bloklarını değiştirdiler. Ve şey eklediler daha çok. Karakterin imza birkaç büyüsü varsa, bunlar klasik büyülerin biraz daha ekstra bir şeyler eklenmiş versiyonları O canavarı biraz daha ilginç yapmak için. işte Fireball atıyorsa işte bir büyücü, onun attığı Fireball biraz daha... Ee, ekstra özelliği oluyor. İşte yaktıktan sonra kalıcı bir yanma, yanma da bırakıyor falan tarzda eklemişler. Güzelmiş bu. Ve şey oluyor tabii ki. Hani büyünün açıklaması da artık yeni bir özellik olduğu için Sublog'da yazıyor. O yüzden referans yapmak daha kolay. Yine işte belli birkaç büyüye referans verilmiyor ama onlar da biraz daha combat dışında çıkacak. Hani bu karakter aynı zamanda gerekirse teleport atabilir, şunu yapabilir tarzında şeyler. Hani onlara zaten bakabilirsin. O çok sıkıntı olmaz o yüzden baktığında. Hani o şekilde yapmışlar biraz daha mı? bir yandan da bununla beraber şey dediler. Ha bu arada bu karakterlerin bu yeni imza büyüleri büyü olarak yazmadığı için kurallarda artık counterspelllenmeyecek. Ee, Wizard'ları çok sevdiği büyülerden biri olan counterspell büyüsü gizli bir nerf yemiş oldu. Tasarım felsefesi değiştiği için.
1: Peki bu canavarlar şey mi? Biraz daha böyle bol seviyesinde hani seyrek ha, karşılaşılabilecek hani. üç şey ama bayağı ka daha kamın.
0: Büyü yapabilen bütün canavarların büyülerini bu şekilde değiştirdiler. Atıyorum işte hani normalde karşıda çıkacak işte cleric karakterinin bu karakter guiding bolt bilir diye yazıyorsa bundan böyle işte searing bolt diye yeni bir özelliği var ve bu searing bolt şöyle özelliklere sahip diye geçiyor. Okay. Hani bu şekilde değişikliklere gittiler ve hani bu aslında şey oldu birazdan. 2014'teki tasarım felsefesini seven insanlar haliyle biraz soğudular sistemden. Ben kendi adıma 2014'teki tasarım felsefesini daha çok sevmedim. Hani belli yönlerden gelişebilirdi tabii ki. Ama şu anda gittikleri yön benim çok hoşuma gitmedi. Ve böyle olunca da işte 2020'de bu Enverworld ekibinin yaptığı level up sistemi şey gibi oldu. Zamanında nasıl Pathfinder, D&D 4'e'nin gittiği yönü beğenmeyip kendi D&D 3.5'un gelişme yönünü yaptıysa biz de D&D 5'e'nin şu anda gittiği yön yerine farklı bir şey yapacağız dediler. Ama bunu yaptıkları şey kesinlikle şey değil. Bu hani biz Resort The Coast'un sosyal konularda gittiği yola tepki olarak çıkmış reaksiyonel bir sistem değil. Tam tersi hatta belli konularda çok daha dikkatliler. Yani en büyük ayrımlardan bir tanesi örneğin hani şu anda hala D&D 5'e race, ırk kelimesi kullanıyor şey dediler artık ırkların kültürel özelliği olmayacak dediler ve aslında biraz da kendilerini kısıtladılar bence hani örneğin kültürel sıfatlarla ilgili bir şey, hikaye anlatma imkanı varken karakterin özelliklerini artık o özellik kaldırdılar kendinden. Kimseyi kültür olarak sınırlamayalım demek için. Bunun hı hı. yerine mesela level up şey yaptı. Her karakterin işte ırkı yerine bir heritage'ı var. Heritage işte o karakterin hani kendi kökeni işte hani anne babası falan birisinin el heritage'ı oluyor. İşte karışık heritage seçenekleri falan da var. Bunlar sana biraz daha supernatural açılı şeyler veriyor. İşte hani kanalda görme tarzında şeyler veriyor. Bir de karakterin kültürünü seçiyorsun. Ve hani bunlar klasik, klasik fantezi kültürleri de olabilir. İşte bir Vooderf e, kültürü var. Öyle olunca işte ormanda daha iyi gizleniyorsun, ok kullanmayı biliyorsun falan filan. Bunun dışında hani böyle spesifik belli bir ırka bağlı olmayan çok ilginç şeyler de var. Mesela benim en hoşuma giden seçeneklerden biri Tyrannize diye bir e, kültür koymuşlar. Sen ve Tyrann'ın altında yaşıyorsun <gülüyor> karakterin öyle bir yerden geliyor. Ya bu Tyrann'ın emrinde olan biri olduğu ve ona yaranmayı bildiği için işte... Persuasion zarları çok iyi. İşte Karşındaki'nin hop hop çok iyi biliyor. <gülüyor> Yalakacılık. Ya da işte e, kendisinin gerçek yüzlerini sak saklamayı çok iyi bildiği için Deceptions zarında profesyonsu var. Fantazda şeyler eklemişler. Yani bu çok ilginç bir konsept bence mesela. Ve bunu, bunu diyendiği şeye şeyde şu an tasarını yapamazsın. Evet
1: ben de kitabı biraz karıştırdım. Ve işte şaşırdım gerçekten. Tam işte Race yerine Heritage demişler okay. Ha geri kalan şeyleri Culture'ya ayırmışlar. Culture'ya açınca gerçekten tek beklentim şeydi. Hani işte klasik ırk listesi neyse. Aynısında kalçıda olmasını beklemiştim ama çok daha çeşitli Hı -hı. olması gerçekten şey. Tam biz bir feature değiştirdik. Ama bunun artık bir yeni bir özellik aynen, olduğunu aynen. fark edip buradan da yeni ve potansiyel hikayeler çıkabilir. Diye üzerine oynadık hani. O güzel olmuş gerçekten.
0: Yani, ve onun dışında tabii ki işte D&D'de hani şu anda ırkla alakalı en büyük tartışmalardan biri. işte ability score bonuslar ırklardan gelmeli mi? Bu gelirse ırkçı olur mu? Bütün orklar kuvvetli olmanız zorunda muhabbeti var. Bu tartışmaydı tamamen etrafından dolanmak için. Ability score bonusunu veya kalçından almıyorsun. Background'ından alıyorsun. Zaten bir an heritacı
1: okurken acaba backgroundu heritacın içine mi yedirmişler dedim. Sonrasında evet a background'da duruyormuş yerinde.
0: Evet evet. Senin karakterin bir diktatör altında yaşamış bir elf tüccar olursa işte tüccar olduğu için karizması daha yüksek olabilir insanlarla şey, işte, muhabbeti iyi olduğundan. Ama aynı zamanda işte kendi fikirlerini iyi saklayabilen deception'ı yüksektir. Ama aynı zamanda elf olduğu için işte işte 700 yıl yaşıyordur falan tarzında. Değişik kombinasyonlar yaratabiliyorsun. Bu tarz şeylere dikkat etmişler. Onun dışında yerli ufaklı sensitivity değişiklikleri de var. Yani baktığımızda bu Pathfinder'ın da yaptığı bir şeydi yakın zamanda. E, Lich'lerin flakta kelimesinin nereden geldiğini biliyoruz. Bugün çok Lich örneği vereceğim. Çok oradan hazırlandım.
1: Hı. Ha. İşte flask gibi bir şey canlanıyor bende aslında böyle. Ya da şey ha flaktar acaba ya da parçalanmaktan mı geliyor?
0: Antik Yunanca bir kelime ama aslında onu, antik Yunanca kelime anlattığı şey Yahudi kültüründe tefilim denen bir hani bizim muska tarzında bir e, dua kutusu varmış. Hani işte onun etrafına böyle yazılmış duaları sarıyorsun. O kutu, kutuyu o şekilde koyuyorsun. Böyle bir şey üzerine dayalıymış aslında. Yani flaktar kavramı. Hı hı. Biraz daha işte kültürel duyarlılık vesaire insan, işlerine önem veren insanlar da biraz daha şey dediler. Yakın zamanlarda. Pathfinder'da da oldu bu. Kötü büyücü tropunu kullanan bir e, düşman için... ...işte semitik bir koruma eşyası var demek... Birazcık sıkıntılı olabilir dediler. Oha. <gülüyor> ya o da çok şey olmuş yani böyle... ...o zaman sen golem de golem kelimesini de kaldıralım. Golem kelimesini de <gülüyor> değiştirdiler abi. <gülüyor> Onun yerine da Guardian diyor Level Up mesela. Yani biraz bu tarz dikkat etmişler.
1: Dikkat etme olayı şey hissettiriyor bana hani böyle doğrudan evet bir ırkçı bir işte hissiyat varsa evet böyle şeye dikkat etmek güzel bir şey ama sanki dünyada sadece bazı işte etnik kökenlere, ırklara karşı ırkçılık yapılıyormuş gibi bir noktaya da çekiliyor ya bunlar. Ve şey işte öyle bir gönderme yoksa da öyle bir göndermenin olabilme ihtimalini böyle bir işte birilerinin overthink edip onları düşünmesi bile zaten yer yer bana ekstradan bir ırkçılık da hissettiriyor.
0: Ben o açıdan biraz da hani kendim ilk gördüğümde tepkim şeydi. Yani flakteri biraz, biraz daha zorlama bir şey benzetme değil mi? Bu bir daha bak, diye bakmıştım odaya. Ama bir yandan da işte bu En worlddeki yorumları okudum bu konu hakkında. Hani işte hem Pathfinder'ın hem Level Up'ın yaptığı Hı -hı. değişiklikle ilgili. Bir sürü şey diyen de var. İşte ben Yahudi bir masajist rol yapma oyuncusuyum. Hani aslında bu tarz bir stereotipin kaldırılması hoşuma gitti. Çünkü bazen gerçekten işte bunun üzerine işte çevredeki köyü mahveden kötü Yahudi stereotipine benzer bir şey mi diye düşünüp bazen rahatsız oluyordum falan diyor bazı, bazı bazıları mesela. Hani, e Türkiye'de bu o kadar olan bir stereotip değil ama hani işte Avrupa'da antisemitizm çok farklı ve çok aslında kültürün içine işlemiş belli stereotiplere sahip. işte köyün pınarını zehirlemeye gelen Yahudiler falan tarzında mesela çok spesifik stereotipler var. Anladım. Öyle olunca aslında belli şeylerin fark edilmeme ihtimali var ve bir yandan da baktığında hani flakter yerine soul vessel demek çok da bir şey değiştirmiyor. Ya da en kötü kendi oyununda yine flakter demeye devam edebilirsin ama sadece resmi kuralların referetme şekli biraz daha kalçalı neutral olmuş. Anladım.
1: Ya sadece şey hissat yani böyle. Ya bu da insanları böyle işte oradaki yorumlardan olmadan önce yani en azından şeyine böyle bir hissat veriyor mudur? Ya bu çünkü çok küçük bir şey. Yani böyle hani ona Hı -hı. şey demek gibi işte dualar böyle bir sarılır konmur ya mesela. Bir kelime daha vardı. Muska'ya benzer bir kelime. Hani çok spesifik bir kelime ve işte bunun doğrudan insanın aklına gelmeyeceğini düşünürdüm ama gerçekten böyle bir Bildikleri bir kelime ise de okey anlaşılabilir. Bir de şey dikkatimi evet. çekti. Yine bu konuda bir dikkat ya da böyle çok vurgulama iste Bu işte heritage'larda önerilen culture'lar var ya her sayfada. Hı -hı. Orada sürekli şey demişler işte hani klasik önerilen işte bu heritage'a uygun olarak birebir uyacak culture var. Hı -hı. While you can choose any. Her evet. sayfada
0: tekrar bir şekilde bakın herhangi birini seçebilirsiniz. Karakterin elf heritage'ı varsa illa elf kültüründen olmak zorunda değil muhabbetine şeye girmişler. Ve aslında biraz daha şey hani baktığımızda bu fantezin çok temelinde olan bir şey. Çünkü... Aragorn human bir karakter ama elf kültüründe büyüyor. Bunu level up şeyde yansıtabilirsin ama D&D'de yansıtmak biraz daha sıkıntılı oluyor mesela. Bu tarz şeyler o yüzden sunmak bence fena bir detay değil ama dediğin gibi hani... Biraz daha sınırlarının ne olacak falan tartışılabilir şeyler bunlar. Biraz daha bu kültürel yönlerden bağımsız olarak e, oyunu genelde aslında bir sürü değişiklikle yapmışlar. Şeyden bahsetmiştik işte diyen diye üç buçukta böyle işte bir nokta sonra zarlara gelen bonusun hani 20'lik zar atıyorsan ama bonusun artı 68 falan tarzda muhabbetler Hı -hı. olabiliyordu. Bunu azaltmak adına diyen diye beşe bound to the diye bir sisteme girmiş. O da şey demek yani. Senin bir zar alacağın bonus işte eksi birle atıyorum artı 10 arasında falan olacak demek. Hani de bu şekilde senin hani armor class'ın zırhın işte 22 falan geçmeyecek ne olursa olsun. Hani böylece düşük level bir ork bile sayıları çoksa hala bir sıkıntı oluşturabiliyor. Böyle hani işte level 5 ork, level 10 ork, level 20 ork falan diye kasmana gerek kalmıyor. Aynı canavarı farklı, farklı kullanmak için ve biraz daha şey oluyor yani. Naruto başta işte bir tane <gülüyor> Rasengan yapıcı büyük oydu sonra 10 bin tane Rasengan attı tarzında böyle power creep mabetlerinin de önüne geçiyor biraz daha bu sisteme girdiğinde. Hani sayılar abartı büyümüyor. Ve işte
1: oyuncuların her zaman böyle teşkide kalmasına da yarayabiliyor yani Tabii bu ki. sistem.
0: Evet evet yani bir yandan da hani level 20 oldun demek de hani bir 200 tane orkla bir aynı anda savaşabilirsin demek olmuyor bir anlamda. Gerçi yine olabiliyor da o ayrı mesele. <gülüyor> buraya şey, driz Rest 1000 Ork kitabına koyuyoruz <gülüyor> buraya. Evet. Ya da 15 kişiye saldırdım. 15 kişiye saldırdım Vurdum vurdum sayman ee, onun dışında bu bounded accuracy kan tek bir şey vardı o da e, expertise sistemi rogueların olduğu bir şey yani o da şey yapıyor işte normalde senin karakterin bir konuda yetkin olduğuna aldığı bir bonus var ve yani bu bonusun 2 ile 6 arasında olacağı varsayılmış ama işte de çok iyi olduğunu göstermek adına bu bonusu 2'ye katlıyorlar rogular ve bardlar hani böyle hı hı. olduğu için de birisiyle konuşulması lazım karşınızdaki çok çetin gözüküyor ikna edebilir misiniz emin değilsin Diyorsunuz sonra Bard geliyor abi ben şimdi 30 zarımı atıyorum zaten benim sınıf özelinden dolayı zarım ondan düşük gelemiyor işte 15 geldi artı 17 de bonusum var 32 attım ne oldu falan diye şey <gülüyor> diğer kafasını vurarak ikna ediyorsun şu anda bu adamı soyunup sana silahlarını vermeye falan durumlar yaşıyor hani anlıyorum gelip oyunu kırabiliyor yer yer evet hani expertise bunu yapabiliyor burada şey soracağım. Expertiz dışında
1: bu her class'ın belli bir level'da aldığı proficiency bonus sabit ya. beşe çıktığında evet. en azından hepsi aynıydı. Sonrasında hiç değişti mi bu? Yoksa onlar hep böyle sabit bir şekilde devam etti.
0: Proficiency bonus sabit kaldı. Daha fazla expertise, yani expertise alabileceğin fitler geldi. Ekstra i̇şte, e, bonuslarla biraz daha bazen işte kendine guidance veriyorsun. Expertise'in var, bardak inspiration var. Var bir sürü şey bunlar birbirine karışabiliyor. Hı hı. Bunu basitleştirmek adına senin zarına bonus olarak ekleyebileceğin expertise dice diye bir şey var. Diye bir sistem eklemişler. Aslında bu D&D 5'lerin play testinde olan bir şeydi. Başta proficiency sabit bir bonus yerine onlar da zar olarak yapmayı düşünmüşlerdi. Hani bir konuda proficiency'ysen 1D20'nin yanına 1D4 atarsın level 1-4 arasında. İşte 5-10 arasında 1D6 atarsın falan diyorlardı. Sonra bunun proficiency için biraz fazla sonuçlar bir oraya bir buraya gidebildiği için bunun yerine sabit sayıya çevirdiler. Yani o zarın ortalama bonus olarak işte 1D4'ün ortalaması 2. O zaman level 1-4 proficiency bonusun 2. bir de altın ortaması 3. İşte o zaman proficiency bonusun sonra 3'e çıkıyor falan tarzında yaptılar. Ee, ve hani proficiency bonuslar level up'ta da sabit ama sana ekstra expertise gerektirecek bir durum eklendiğinde 1D4 zar alıyorsun mesela. Ve bunu sadece rogue yapmıyor Hani şey oluyor hani. Herkesin işte proficient olduğu skilllerde özelleşme imkanı var. Örneğin hani senin büyücün işte arkanda proficient ama aynı zamanda özellikle celp büyüleri konusunda usta olabiliyor. Böyle olunca mesela ona 1D4 bonus alıyor. Expertise daha yaygın olmuş bu şekilde. Sadece rogue ait değil. Ama Rogue'lar expertise altları da daha büyük alıyorlar. İşte maksimum normalde expertise zarı 1D8'e çıkabiliyorken Rogue için 1D12'ye çıkabiliyor.
1: Böyle sanki her karakteri de biraz daha kişiselleşme şansı verilmiş
0: gibi hissettim böyle küçük evet, küçük. Evet çok önemli. daha fazla seçenek var. ne yani özellikle şey yapmışlar. Sınıfların her birinde ufak ufak değişiklikler var. Hani normalde biraz daha şey olayı var. Hani Wizard, Cleric ve Druid dışındaki sınıflarda iyi olduğun alanlar var. İşte atıyorum Rogue expertise aldığı skiller iyidir. Fighter dövüş iyidir. Ama bunların dışındaki konularda biraz daha sınıfta kalırsın. Ne bileyim işte Fighter özellikle bir, bir, bir persuasion proficiency almadıysa Fighter hani birisiyle konuşması gereken bir durumda bir anda ortada kalır. Zaten karizması düşüktür falan filan diye. Burada şey yapmışlar. Her sınıfa özellikle sosyal ve exploration challenge'larla alakalı olacak küçük küçük özellikler eklemişler. Hı hı. Ve her biri bunları farklı level'larda farklı aralarında seçebiliyor. İşte Fighter işte çok iyi bir lider olduğu için mesela belli bir persuasion alabiliyor. Ya da işte çok korkutucu olduğu için intimidation alabiliyor. Hani bu tarz yine karakterin sınıf temasıyla uygun ama sosyal ve exploration yönlerini de arttıran özellikler kazandırmışlar. hani o biraz daha şey yapmış. Hızlanmış. Seçenekleri arttırmış. Onun dışında hani biraz daha şey olayı vardır tabii ki. Aslında büyücü karakterlerin, büyülerinin her biri küçük küçük sınıf özelliği paketleri gibi sonuçta. Hani baktığında işte senin Clary'in isterse support olmak için karşısındakine guidance skillde bonus verir. İşte direkt hasar vermek isterse guiding Boltla saldırır. İşte direkt crowd kontrol yapmak istiyorsa işte wall of Stonela taş taş duvar örer falan fazla seçeneklerin var bir anlamı baktığında. Ama Fighter belli bir seviyeden sonra işte tur başına 3 defa saldırır. <gülüyor> Çok vuruyorum. Bunu değiştirmek adına şey yapmışlar. Bütün hani Marshall işte savaşan sınıflara manevra sistemi eklemişler. O biraz daha işte hani orijinal D&D Battle Battlemaster manevraları gibi. İşte bunları belli sayıda kullanabiliyorsunuz. Short rest yenileniyorlar yanılmıyorsam. Yani her birinin farklı tarzlara göre şey var işte. Rogue'un aldığı manevralar biraz daha işte aynı anda işte battal gaz gibi 5 tane ok atma falan tarzında. İşte Fighter'ın yaptıkları biraz daha işte değişik dövüş manevralarıyla birisini bir yere zorlama tarzında. Bu şekilde her birinin hani bütün sınıfların yapabilecekleri seçenekler artmış. Daha kompleks tabii ki. Ama hani bir yandan level 1'den itibaren karakterini geliştiriyorsan bence öğrenilebilecek bir kompleks. Hmm,
1: adım adım kullanacaksın zaten bunları.
0: Ya yani ya da barbar bar alıp düz düz yine. Hala o seçenek duruyor. Ya işte o combat manevraları dış,
1: dışında da hani böyle fighter alayım ama işte şey böyle havalı bir şekilde dövüşeyim ve o seçenekler yani oyunda yapacak daha çok şeyim olsun. isteğinin karşılamaları güzel olmuş.
0: Ve hani baktığınız seçenekler her yönden artmış. Ekipmana geldiğinde işte normalde D&D 5 yerinin silah ve zırh listesi çok daha kısıtlı. Ya da bir zehir almak istiyorsan alabileceğin standart bir zehir var. Geri kalan şeyler Dungeon Master's gayet de ve DM'ler zehirler hakkında çok detaylı kuralları olmadığı için onları da pek kullandırmak istemiyor. Mesela. Hı -hı. Ben de çok sıkıntı yaşadım bu açıdan. Ama Level up'ta direkt oyuncu kitabında şey yapmışlar. Değişik şifalı bitkiler, değişik işte po zehir çeşitleri kimisi stanlıyor, kimisi kör ediyor falan tarzında. İşte değişik maceracı eşyaları, farklı daha farklı silah çeşitleri, zırhlar yapabileceğin upgrade'ler. Her konuda seçenek artmış. D&D 3.5'daki sayfalarca giden işte Glaive, Gizan, bilmem ne farklı, üç farklı Polar tarzında şeyler değil de yine de bir daha fazla seçenek var.
1: Zaten kitaba baktım. Şu an evet. 660 sayfa gibi bir şey ve işte bu sadece Player's Handbook yani. Ne var bu kadar da nasıl da bu kadar büyümüş hani işte D&D'ye göre dedim.
0: Şu anda D&D 5.0'nin büyük sıkıntılarından bir tanesi de hani normal kitapta yazan hazine verme Tandansına göre hazine verdiğinde yaklaşık level 7-8'den itibaren oyuncuların para harcayacağı yerler bitiyor. Fighter kendine zaten playtime or almış oluyor. İşte büyücü, e, wizard arada kendine büyülerini aktarıyor falan filan ama işte hani kendilerine büyülü eşya yapmıyorlarsa oyuncuların para harcayacağı çok fazla bir şey yok. Burada çok daha detaylı bir işte bilgi edinme sistemi çok daha işte için downtime aktivitesi koymuşlar değişik. Ve hani aldığın bilgiler büyülü eşya gibi relative sistemine göre değişiyor. Hani baktığında çok iyi atarsan bu konuda ender bir bilgi ediniyorsun. Bu yüzden çok spesifik bir bilgi geliyor ya da ve tabii ki stronghold da eklemişler. Ve o stronghold'ları şey tarzında yapmışlar. Parayla verip aldığın fitler gibi. Hani o yüzden hı, hı fit sistemiyle dengesi belli bir dengeye sahip ama bir yandan da şey yapamış sistem hani. Karakterin parasını harcayabileceği ve cidden ciddi faydalar edinebileceği bir şey eklemişler. Hani atıyorum şey yapabiliyorsun. Kendine bir kütüphane inşa ettiğinde son kol olarak bizırsan o stronghold sayesinde belli konularda ender e, bilgiler edinilen şeyler belli ender kitaplar edin ve mesela kitaplar hakkında kurallar da var. Kitapların bilgisayarları <gülüyor> nasıl çalıştığı falan. Kurallar hakkında da kurallar. O ender bilgi sayesinde belli zararda bonus alıyorsunuz. Şey olabiliyor atıyorum hani Belli düşmanı araştırmamız lazım. Düşman bir liç, Ne yapacağını bilmiyoruz. O zaman işte e, wizard ha dur bir ben kütüphanem gidip bunu araştırayım dediğinde buna belli bonus alıyor ve biraz daha bu şekilde kendi özelliklerini kullanabiliyor.
1: Bir de fit demişken
0: sinerji fitlerini gördüm. Ha. Onlar şey biraz daha fit sistemini D&D 5 de çok bariz iyi olan ve öyle olduğu için de hani birazcık nerflenmesi gereken belli fitler var. Onları hı hı. onları biraz daha nerflemişler. Bir de şey multi-class sistemini biraz daha ilginç tutmak adına iki farklı sınıftan gidiyorsan o iki sınıfın özelliklerini birbirine arttıran birkaç feat eklemişler. Atıyorum işte varsalan diyen diye bir şey hani hem ben kılıç kullanayım hem de bir yandan e, büyü yapayım demek istiyorsan ya Eldritch Knight olacaksın ya da Blade Singer olacaksın. Bu ikisi de hani Wizard ve Fighter subclassları. Ama Hı -hı. burada şey yapmışlar. Level up da şey eklemişler. Dediğim gibi sinerji featleri var. İşte 3 level Wizard aldım. 3 level Fighter aldım. Ondan sonra Blade Chunter diye bir feat alıyorum ve bununla beraber Blade Singer'ımsı özellikler geliyor bana. İki Hı -hı. sınıfında progression'dan bir parça alabiliyorsun bu şekilde. Anlamsız multiclassları çok sevmeyen birisiyim. Hani işte işte benim karakterimin hikayevi hiçbir açıklaması yok ama bir level bir level sorcerer bir level Paladin, üç level wizard iki level da fighter aldı falan tarzında şeyler hani optimize oluyor çünkü çok iyi geliyor bir, bir, çok iyi bir build ama şey olmuyor yani hikaye olarak çok güzel olmuyor hani bunda biraz daha hikaye yedirebileceğin sinerjiler var biraz daha baktığında işte hani senin karakterin işte hem fighter hem wizard aldıysa bunun bir sebebi var
1: böyle orijinal diye yani oyuncuların multiklas yapması pek beklenmeden hani ya da şey işte en azından encarej hmm. edilmeden yazılmışken burada şey hani tamam bizim kitlemiz işte multiklas oynamak da istiyordu hani onlar evet. için de bir şeyler yapalım öyle bir siyad verdi bana
0: onun dışında biraz daha bir de şey olayı var level up advanced 5'e Diyor zaten kendisine. a şey diye kısaltıyorlar genellikle. Ve kendilerinin iddia ettikleri şey biraz daha şey üzerine dayalı. Bu oyundaki Levlatla tasarladığınız bir karakter klasik D&D 5 ile yaratılmış bir karakterle beraber oynayabilir. Ya da level up karakterlerinden alıp bir D&D 5'e macerasına koyabilirsiniz. Böyle %100 uyumlu şeklinde sundular bunu. Evet ben de onu soracaktım ya. Direkt iddia ilginç gibi geldi de. Tam olarak doğru değil bence. O da biraz şeyle alakalı. Hani işte sınıfların mesela temellerinde bir sürü değişiklik olduğu için. işte atıyorum baktığında işte Fighter kendi alacağı manevralara dayalı ve mesela kendi seçtiği arketipler subclasslarda bu manevraları destekleyen ekstra yeni özellikler ekliyor. Ya da işte exploration ve sosyal al alakalı kazandığı yeni, yeni yetenekleri geliştiriyor. O yüzden sen Advanced 5'e Fighter'ını alıp ona böyle klasik 5'e eden bir arketip eklersen karakterin belli açılardan biraz geri kalıyor gibi.
1: Ya mesela elimizdeki hali hazırdaki hazır, hazır 5'e Adventure'larını alıp rahat rahat Level Up'da kullanabilirim evet. gibi hissediyorum işte. Asıl sanki işe yarayacağı nokta oymuş gibi geliyor bana.
0: Hani daha çok şey gerçekten. Advanced 5'lerinin DM içine eklediği kurallar çok daha klasik 5e maceralarıyla uyumlu. İki farklı sistemle karakterler teoride muhtemelen yan yana durabilir gibi ama biraz daha şey. Hani advanced 5 karakterleri daha güçlü kalacaktır özellikle hani combat dışında yapabilecekleri özellikler bakımından daha farklı işliyorlar. Ama DM tarafında çok güzel değişiklikler var ve onların uyumlu olması güzel aslında baktığımızda. İşte DM kitabı Trials and Treasures baktığında direkt session 0 nasıl yapılmalı, oyunda çıkan klasik sıkıntılar, oyuncunun dikkatinin dağılması, işte kendi beklediğin gibi gitmemesi bunlar nasıl çözülür? İşte Problem oyuncularla nasıl uğraşılır, farklı oyuncu türleri nelerdir ve onların dikkatini nasıl toparlayabilirsin tarzında çok güzel tavsiyeler vermişler. Bence yeni DM'ler için çok faydalı bilgiler bunlar. Ya kapsamlıymış. O açıdan çok hoşuma gitti. Onun dışında şey yapmışlar. Oyunun canavarları genellikle çok dengeli değil 5'lere baktığımızda veya biraz daha sıkıcılar. Genellikle zorluklarını şeyden sağlıyorlar Çok fazla canı var. Çok büyük bir <gülüyor> skit olması ölmüyor. ölmüyor. İşte o esnada belli miktar hasar veriyor. Yani biraz daha o yüzden kombatlar sıkıcı ulaşmaya başladı. Özellikle hani 5-6 yıldır diyen diye hani 5 oynattığımdan ben kendi adıma artık kombatların tek düze geldiğini hissetmeye başladım. Hı hı. Ama e, level up'taki bu canavarların hepsi çok daha Değişik şekilleri almışlar hani ekstra özellikler eklemişler hani normalde düz saldırı olan şeylere ekstra küçük bir twist eklenmiş falan tarzında şey olmuş. Mesela şey vardı. Ankek diye bir canavar vardır. İşte böceğimsi, dev, e, böyle fiti fiti kıskaçları olan bir yaratık olarak. Hani Ankekler klasik 5 de işte asit fırlatıyor, yerin altından kazıp gidebiliyor. Bu tarz bir özelliği var. Ama Advance 5'ye ankekleri bunun dışında eğer saldırıda kişiyi öldürürse kafasını direkt kopartıyor. Böyle bir özel kek mesela. Ve okay. e, Nihat selam bilmiyorsan. <gülüyor> Nihat'ın şu anda oynattığı oyunla alakalı şey yapmıştı işte. Bir canavar yapmam lazım ne yapayım demişti. İşte anlattığı durum ankekleri uygun gibiydi ama istersen bir Advance 5'ye deki ankeglere bak onlar daha güzeldir demiştim. Ve gerçekten şey olmuş yani daha... ...çok daha heyecanlı bir savaş olmuş ve hani oyunculardan bir tanesinin kafasını kopabileceği bir durum yaşanmış falan. O bir hissedilmiş? O şekilde daha pozitif şeyler eklemişler ve ben hani mesela onun dışında şeyden bahsetmiştim. 5R'nin şu andaki tasarımı daha farklı bir yöne gidiyor. Advanced 5R'nin gittiği yön bence daha tutarlı olmuş. Yine Lich örneğini verecek olursam işte hani D&D 5R'nin Lich'inde bütün büyüler... ...istelenmiş halde ve sanki gidip Player okuyacak durumdayken... ...burada şey yapıyor, Lich'in değişik özellikleri var işte kendine... Bonus section'la 3 farklı kalkandan birini veriyor ve verdiği kalkana göre o, o, Liç'e yaklaşım şekli değişmesi gerekiyor işte. Ya fizikseller saldıracak ya da büyücüler saldıracak falan tarzında. Bu tarz Hı -hı. bir strateji mod eklemişler ve onun dışında Lich'in yapabildiği bütün saldırı büyülerini tek tek stat bloğdan listelemişler. Öyle önce Liç stat bütün sayfayı kaplıyor evet. Ama ama ne yapman gerektiğini biliyorsun yani Sadece o stat olarak Liç oynatabiliyorsun örneğin.
1: Anladım. O direkt sayfa bir sayfaya çıktın al PDF'ini hazırla. Her şeyin var orada.
0: Ve yine bunlar büyü sayıldığı için counter spellleyebiliyorsun da mesela. O da bir avantaj. Bir de şey
1: gördüm. SRD çıkarmışlar galiba bunlardı. Evet. Yani yasal mı bu falan gibisinden garipsedim aslında. Yani böyle o hani D&D'den alıp kuralları kullanıp aynı şekilde böyle. Hatta şey open game lisanızları da mı galiba yani kendilerine evet, de et. böyle bir şey çıkarmış herhalde. Bir, o sürece bahseder
0: misin o süreçten? Tabii. Hatta ondan biraz daha şeyde bahsedecektim. Şu anda Türkiye'de olarak biz bu kuralları nasıl alabiliriz sorusuna baktığımızda biraz sıkıntıya giriyoruz. Çünkü şu anda bu sistem İngiltere'den çıkan sistem. En World, En Publishing İngiltere'de bir firma. Her kural kitabı 20 pound'a satılıyor. O yüzden hani bütün sistemi almak 60 pound gibi bir fiyata ulaşıyor. Çok uygun değil Türkiye için. Ancak dediğin gibi En Publishing aynı zamanda oyunun kurallarını nasıl diyendiği kendi sistemini Open Gaming License'la çıkarttıysa En Publishing de kendi sistemini Open Gaming License üzerinden çıkartmış. Yani demişler ki bizim bu çıkarttığımız sistemi aynı şekilde siz de kullanabilirsiniz. Eklediğimiz Expertise Dice'dır, Prestige sistemidir, işte Stronghold kurallarıdır. Ve kontrol ettim eğer gözümden kaçan bir şey yoksa Adventures Guide, Trials and Treasures, Monsters Menagerie 3 kitaptaki bütün canavarlar ve bütün seçenekler gerçekten eklenmiş. Tamam güzelmiş. Hani da aynı şeyi yapmıştı bu arada. Hani SRD evet D&D'yi SRD'sine bağlılar ve hani D&D'yi lisansı üzerinden çıkartıyorlar. Ama kendi ekledikleri kısımlar için de ayrıca bir lisans çıkartabiliyorlar ve onu kullanmışlar zaten yaptıklarında. O lisans içerisinde işte de şey yapıyordu. İşte d20pfsrd.com diye bir site vardır hatta. Bütün Pathfinder kuralları orada durur. Bu legal bir şey çünkü hani Pathfinder kendi kurallarının o şekilde bedava referans edilmesine izin veriyor. Enworld da aynısını yapmış. Şu anda onlar bir referans sitesi çıkarmadılar ama SRD dokümanlarını direkt indirebiliyorsun. Hı hı eğer develop'u denemek isteyen varsa direkt SRD dokümanlarını indirip bakmalarını tavsiye ederim. Yok illa bu adamları destekleyeceğim ama 20 pound da cebinden çıkmasın istiyorum diyorsanız da Steam üzerinden şöyle biraz daha bir seçenek var. Fantasy Grounds Sanal masaya platform olarak... ...içerisinden belli kitapların adon olarak alınabildiği bir yer. Fantasy Ground'unuz varsa... ...yoksa da 61 lira gibi bir şey tutuyor onun fiyatı... ...kitapların her birini 50 liraya alabiliyorsunuz Steam üzerinden. Ve ardından Fantasy Ground üzerinden... ...açıp kitabı okuman gibi şey mümkün oluyor.
1: 2,5 pound falan.
0: <gülüyor> yani evet. <gülüyor> Ama bir miktar gelir de gidiyor adamların cebine. Tamamen etik bir şekilde yapacağım, desteklediğimi göstermek istiyorum diyenler için öyle bir seçenek de var. Ee, onun dışında diyeceğim şey hani neden bu, bu kuralları çok iyi diyorum, neden bu kadar övüyorum bu sistemi? Çünkü bence özellikle DM tarafından baktığımızda hani DM'de 5 şeyde anlatmadığı bir sürü şeyi anlatıyor. Hani baktığımızda işte D&D 5'e üzerinde seyahat sahneleri nasıl yapılır, karakterlerle konuşacaklarsa ne yapmalılar falan bunlar çok anlatılmıyor kural kitabında ve hani herkes biraz daha deneye yanıla ya da eskilerden gördüğü şekliyle yapıyor bunları. Ama burada çok net bir işte exploration kuralları koymuşlar hani. Her exploration'da karşı çıkabilecek farklı encounter çeşitleri var ve bunları aklına gelebilecek her türlü biyom, her türlü mekan için yapmışlar. İşte karakterlerin cehennemin ortasından mı geçiyor ama bunu level 1'de mi yapıyorlar? Level 1 için cehennem encounterları listesi var. Level 15 civarında bir ormanda mı geçiyor? Level 15 bir ormanda karşılığına çıkabilecek şeylerin listesi var. Seyahat kuralları çok daha detaylandırılmış. İşte kaç günlük erzak gerekir, karakterler ne zarlar yaparsın, ne karşılaşırlar falan tarzında. Hani çok daha detaylı yapmışlar onları. Hani o açıdan D&D'yi 5 oynatan insanlar için bile... ...oyunun arka planında kendilerinin kullanacağı kuralları... ...level up kurallarıyla değiştirmelerini öneririm ben. Kesinlikle bir sponsorluk almadık. Mworld'e hiçbir <gülüyor> alakam yok orada bir üyeliğim olması dışında... Çok beğendiğim bir sistem olduğu için ve daha yeni çıkan ve çok bilinen bir şey olmadığı için çok övesim de geliyor aynı zamanda. Ve mesela şey yaptılar. Çok az içerik çıktı D&D 5A'ye. Mworld aslında çıkmayan şeyler yapmaya başladı. Daha işte Kasım ayında çıktı kitaplar resmi olarak. Mart ayında kendi Artificer'larını çıkardılar. Hani D&D 5A'de bir 3-4 yıl beklemek gerekmişti Artificer'ın gelmesi için. Psiyonik kuralları hala doğrudur, gün yok şu anda. Ama şu anda psiyon Sınıfını play test ediyorlar mesela Level Up için. Yakında bir daha bilim kurgu seçeneklerinin olduğum kitaplar psiyonik kurallar da çıkacak mesela Level Up için. Yani çok hızlı bir şekilde D&D 5A'da insanların görmek istediği ama göremediği strongholdur, psiyondur tarzı kuralları yavaş yavaş çıkartıyorlar.
1: Ya ben bu, bunu ilk duyduğumda şey beklemiştim biraz da aslında böyle 5 e ek bir kitap gibisinden canlanmıştı. Hani böyle şey advanced 5 e gibi bir vurgu olduğu için hani hani Hazır'daki 5 e kitapları var. Yanında supplement ek olarak bunu kullanacağım ha. ve ikisini beraber oynatacağım. Onun için Hı -hı. bir anda böyle 600 sayfa görünce şey tamam adamlar sıfırdan her şeyle <gülüyor> yeni bir sistemi yazmışlar. Evet, evet. Sıfırdan böyle bir şey girmek için evet ama hani halihazırda oynatan birinin böyle bunu okuyup aradaki farkları görmek falan ya böyle bunun yani şey daha kısa ve işte aradaki farklara odaklanan bir versiyonla sanki güzel olabilirmiş gibi hissettim.
0: Evet yani biraz onun bence marketing sıkıntısı var o açıdan hani çok fazla 5'e ile %100 uyumluluk yönüne parmak basmışlar ama aslında öyle değil. Hani işte monsters Manager'daki canavarlar alıp şu andaki D&D 5'e konuda oynatabilirsin ben yapıyorum zaten. <gülüyor> hani ya da işte arka plandaki kuralları değiştirebilirsin ama aslında %100 aynı oyun değil. Hani işte Expertise zarıdır, prestijdir, çok farklı mekanikler eklemişler. Onların dikkate almak şey alıyor, zaman alıyor. Ama D&D 5'e campaign'im bitti. Bundan sonra daha farklı sistemleri ikna etmeye çalışacağım insanları diyen birisi mesela bence Level Up'ta oynatmayı öner önermeli. Ya da işte sıfırdan şu an başlayacağım. 5 ay level upta başlayın derdim ben insanlar. Hatta ha. yani küçük bir duyuru olarak da bu önümüzdeki hafta sonu düzenlenecek Hacettepe Convention Hukon'da ben bir level up açacağım mesela orada insanlara değertmek için sistemi.
1: Ha güzel. Evet. Reklam açısından da benim hissettiğim de şey oldu. İşte kitaba baktım hani Mizan Pajı falan gayet güzel. Hani D&D'den de farklı böyle kendine az güzel bir tasarımı var bütün kitabın. İşte renklerin de yine hani bir işte kitap boyunca var ama şey çizimler çok uyumsuz.
0: Evet. Çizimler çok amatör kalmış. Evet. Belli
1: bir çizim tarzı gelir ya. Hani şeyden bahsetmiyorum Hı -hı. yani. Çok yüksek kalite olması değil ama hani bunların arasında bir uyumun olması. diyendiğinin mesela işte 2 evet. E'si de, 3 E'si de, 5 E'si de her biri farklı ama her biri kendi içinde çok uyumluyken bu böyle çok şey. Çok amatör dur duruyor onların yanında.
0: Evet. Yine bir amatörlük var. Ee, daha çok muhtemelen kime komisyon yaptırabildilerse onlarla yaptılar. Özellikle görselle kitapta önem verenler için bu bir sıkıntı olabilir kesinlikle. Ama kendi adıma... D&D 5 ayının Pathfinder'ı olabilecek bir sistem bu. D&D 6 için ne vaat ediyor bilmiyorum ama kendi adıma bundan en Mworld'un ve Mpavli Schick'in çıkarttığı şeylerde gözüm üstlerinde olacak. Onu söyleyebilirim. Benim diyeceğim bu kadar yani bu dosya konusu hakkında.
1: Tamam teşekkürler Barış. Ejder ve ha Alt kültür Podcast'ini dinlediniz. Bir sıkıntı evet. çıkmadığı takdirde önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
0: Bu haftanın Ejder ve Ejderha Alt Kültür Podcast bölümünü dinlediğin için teşekkürler. Podcast bölümlerimizi bir aksilik çıkmadığı sürece haftada bir yayınlıyoruz. Bölümler arasında bizi özlersen Twitter'da ve Instagram'da et ejderveejderhaya hepsi birleşik yazabilirsin. Eğer bölümü beğendiysen favori podcast dinleme platformunda iyi bir not ve inceleme bırakmayı unutma. Bu bölümde konuştuğumuz konular hakkında detaylı bilgileri podcast notları bölümünde bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere.